0: Wunderschönen guten Abend, wo immer ihr auch jetzt seid, wo immer ihr herfahrt, wo immer ihr in der Wanne sitzt, wo immer ihr in der Küche spült oder was auch immer ihr tut, während ihr diesen Podcast hört, es ist wieder mal Freitag, schon wieder eine Woche vorbei, es war für den einen oder anderen vielleicht eine knallharte Woche, für mich ging sie, es gab Höhen und Tiefen, muss ich zugeben, es gab aber auch viele neue Erkenntnisse, viele neue Offenbarungen und das ist immer gut, das ist immer positiv. Ich hoffe, ihr habt die Woche auch einigermaßen gut überstanden oder vielleicht sogar positiv überstanden. Habt auch von Gott neue Offenbarungen bekommen oder Dinge, die er euch gezeigt hat, die euch auf eurem Weg mit Jesus weiterbringen oder für die Leute, die zum ersten Mal zuhören, hoffe ich, dass etwas für euch dabei ist, was euch vielleicht dabei helfen kann, dass Gott euch zu euch zieht oder dass ihr ein Interesse habt, vielleicht auch einmal die Bibel zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Ich habe heute vieles vorbereitet. Es sind einige Themen, die ich mit euch abarbeiten wollte und ich fange einfach mal damit an, dass ich einiges gehört habe wie Leute sich darüber unterhalten oder Christen sich darüber unterhalten, wie das abgeht, wie man von Gott gezogen wird, wie Menschen zu Gott gefunden haben. Jeder hat ja da sein eigenes Zeugnis. Und man kann da kein Muster dahinter erkennen. Also Gott zieht immer anders. Ich habe tausend verschiedene Geschichten gehört. Übrigens erstmal einen Schluck Kaffee, wenn ihr es mir erlaubt. Ihr kennt mich, ohne Kaffee läuft bei mir gar nichts. Also es gibt Leute, die wohnen quasi am anderen Ende der Welt. Und Leute sagen, wie können die dann zu Jesus finden? Die haben ja keine Bibel. Können die trotzdem in den Himmel kommen? Also da sind Leute, die wirklich am Ende der Welt wohnen. Die haben nie was von Jesus vielleicht gar nicht gehört. Oder noch nie gehört. Haben auch nie eine Bibel gelesen. Dennoch findet Gott einen Weg. Er findet immer einen Weg. Und zwar, ich habe oft davon gesprochen, der Mensch hat einen Kompass in sich. Das ist von Gott. Und Gott lenkt diese Menschen und viele wissen es noch nicht einmal. Manche wissen es, aber Gott spricht zu ihnen. Hin und wieder gibt es auch Menschen, die ihren Weg gehen, ganz ohne Gemeinde, ganz ohne Kirche. Ihre Gemeinde ist quasi die Straße oder die Menschen auf der Straße, die sie treffen und mit denen sie sprechen. Sie treffen auf echte Christen. Und wenn diese echten Christen wirklich die Stimme Gottes hören, vernehmen sie manchmal, wie Gott zu ihnen sagt, lasst den da vorne in Ruhe. Er ist mit mir er kennt die Bibel nicht, er kennt aber mich. Und gib ihm allenfalls eine Bibel und dann lass ihn in Frieden. Und ich habe mal eine Geschichte von einem Mann gehört, es war eine Art Aussteiger, es war ein Straßenprediger, Und der hörte 1a die Stimme Gottes, folgte auch allem, was Gott ihm auftrug. Ja, und eines Tages kam eine Gruppe Christen aus irgendeiner Gemeinde daher und sie sahen dem Straßenprediger, da bisschen zu. Und dann gingen sie auf ihm zu, nahmen ihn zur Seite und sprachen ihn an. Und da hieß es, das ist falsch, was du machst. Und was du da machst, das würde Gott nie tun. Du bist voller Dämonen. Und was du machen musst, du musst in eine echte Gemeinde, sonst bist du kein Christ. Du musst in die Kirche, du musst in eine Kirche gehen, sonst bist du kein Christ. Das war natürlich falsch, das war gelogen, das kam vom Feind. Denn spirituell gesehen und in Gottes Augen auch gesehen oder von Gottes Augen auch so gesehen, waren die Menschen auf der Straße seine Gemeinde und seine Kirche, also die des Straßenpredigers. Ja, aber diese Gruppe von Christen, die überredete ihn und sie schickten ihn in eine Gemeinde. Dort kam der Straßenprediger dann unter spirituellen Beschuss. Die Gemeindechristen verwirrten ihn noch mehr, füllten ihn mit religiösem Unsinn ab. Und der Straßenprediger ging in weitere Gemeinden, wo er immer weiter verwirrt wurde. Und dann hörte man eine lange Zeit nichts mehr von diesem Straßenprediger. Und eines Tages traf ihn ein einer seiner alten Brüder, die ihn von der Straße kannten, und er erkannte, dass der Straßenprediger sich verändert hatte. Nun hörte er nicht mehr die Stimme Gottes. Nun war er in Depressionen verfallen. Er war krank. Er war auch dem Alkohol verfallen. Ja, das kann passieren, das ist ein Beispiel, ein reales Beispiel. Das kann passieren, wenn man plötzlich nicht mehr auf Gott hört, sondern auf Menschen. Und meint, diese Menschen hätten ja recht, weil es eine Gruppe von Menschen ist weil es Menschen einer Gemeinde sind, weil es Menschen einer Kirche sind und man sich denkt, ja, die müssen es ja wissen. Weil es ist nicht so. Weil Gott spricht die Wahrheit und jeder Mensch ist ein Lügner. Ja, das ist nur so eine kleine Anekdote, mal so am Rande. Ja, dann hatte mich ein Bruder gefragt, gestern im Livestream war es, wo ich davon erzählt hatte, dass... Gott mir etwas mitgab, auch im Schlaf. In letzter Zeit bekomme ich immer etwas im Schlaf oder in den Momenten, wo ich wach werde, kurz. Und da hat Gott zu mir gesagt, also der junge, der, der junge Verzeihung, der Bruder in der, in der YouTube, in dem YouTube-Livestream fragte mich, kannst du denn erzählen, was Gott dir gesagt hat? Er wollte wissen, was Gott zu mir gesagt hat. Das, das wollte ich diesem Bruder jetzt nochmal mitteilen oder die Leute, die es halt interessiert. Und zwar sagte Gott zu mir, dass ich aufhören soll, alles mit eigener Kraft und eigenem Willen erarbeiten zu wollen. Denn er sei derjenige, der in mir arbeiten wird. Das war natürlich ja, ein Weckruf nochmal für mich, weil ich im Glaube war, dass ich mich komplett auf Gott konzentrierte oder auf ihn hoffte, bis er mir die Erkenntnisse gab, bis er mir die Offenbarungen gab. Aber scheinbar war es nicht so. Und ich bin dankbar und froh gewesen, dass Gott mir das noch einmal gesagt hatte. Ja, und viele wundern sich oder viele macht es auch zornig, dass ich nach acht Jahren immer noch Videos für den Herrn mache. Und ich habe auch mal diese Woche noch mal so reflektiert, wie schnell acht Jahre vorbeigehen konnten Ganz am Anfang machte ich in der Woche ein einziges Video, wenn es hochkam. Zwölf Minuten, länger ging nicht auf YouTube. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals sogar oft Probleme hatte, überhaupt auf zwölf Minuten zu kommen. Denn ich hatte am Anfang noch nicht die Erkenntnisse, noch bei weitem nicht die Erkenntnisse, die ich heute habe. Und Gott gab mir auch noch nicht so viel, wie er mir heute gibt. Ja, und heute acht Jahre später, da mache ich Livestreams, einmal pro Woche über 90 Minuten, jede Woche. Freitags mache ich spontan hier den Podcast, wo ich mir zwischendurch mal ein paar Notizen mache oder mal, vielleicht auch mal einfach spontan. Das ist auch kein Problem. Ja, und dann Samstags kommen dann immer bibelspezifische Videos zusammen mit dem Bruder Sascha, die auch teilweise über zwei Stunden gehen, und ich habe mal, wie gesagt, darüber reflektiert. Sowas funktio natürlich, funktioniert natürlich nur, wenn man seinen Weg mit Jesus Christus ernst nimmt. Wenn man es ernst meint. Wenn man es nicht nur als Religion versteht, sondern wenn es echter Glaube ist. Wenn man echten Glaube lebt. Und wenn Gott sich einem wirklich offenbart. Und dann finden Änderungen in einem statt. Und Gott zeigte mir so viel. Gott erklärte mir so viel. Über die Jahre hinweg Bibelstellen, Dinge, die zwischen den Zeilen standen. Und es war eine, eine fantastische Reise. Und Gott schüttet Geistesgaben und Erkenntnisse aus, die man dann natürlich auch teilweise mit der Welt teilen muss einfach. Und wenn, weil man spürt einen inneren Drang dazu, der Welt die Wahrheit mitzuteilen. Es ist ein Drang, das wirkliche Evangelium zu predigen, nicht diesen weichgespülten Toleranzgospel der Welt und der weltlichen Kirchen. Und man erkennt auch, dass echter Glaube niemals Zwang ist. Weil viele sagen, oh, was darf ich denn, was darf ich nicht mehr? Äh, darum geht es gar nicht. Das zielt völlig am Ziel vorbei. Denn man will nicht mit dem Sündigen aufhören, weil man muss wo man Angst vor Gott hat. Natürlich, Gottesfurcht spielt auch eine Rolle, aber ich meine jetzt was anderes. Also man hört, will nicht mit den Sündigen aufhören, weil man muss, sondern weil einem die Sünde über kurz oder lang zuwider wird. Das bewirkt Jesus in einem. Man erkennt alles Haschen nach Wind in dieser gottlosen Welt und es wird einem so dermaßen unwichtig. Und man sieht, warum so viele Christen niemals vorwärts kommen, sondern stagnieren auf ihrem Weg oder sogar Rückschritte machen. Denn sie glauben nicht wirklich, viele glauben nicht wirklich. Und sie lieben Jesus auch gar nicht wirklich. Verzeihung. Und sie haben auch die Welt oder ihr weltliches Leben und ihr, oder ihr Verlangen nach Dingen der Welt, das haben sie nicht wirklich abgegeben und sie haben diesen Weg, diesen weltlichen Weg nicht wirklich verlassen. Und sie können Gott auch nicht hören. Weil sie würden es nicht tun, was er ihnen sagt. Deswegen spricht er auch nicht mehr mit ihnen. Oder es ist eine Stimme, die für sie ganz leise oder undeutlich geworden ist. Und stattdessen hören sie Gedanken. Zwischendurch meinen sie, diese Gedanken seien von Gott. Sie haben Emotionen. Sie sind sogar überfüllt mit Emotionen. Aber nichts von alledem kommt wirklich von Gott. Die Liebe zum Beispiel, die von Gott kommt, die hat nichts mit Emotionen zu tun, weil Emotionen täuschen und können uns täuschen und sie führen uns und andere in die Irre. Aber die Liebe Gottes, die täuscht nicht. Die Liebe Gottes ist Wahrheit, ist die pure Wahrheit, die pure die Offenbarung der puren Wahrheit. Die Liebe Gottes wird auch nicht schwächer. Und sie verändert sich auch nicht, weil Leute reden immer davon, Gefühle ändern sich. Meine Liebe hat sich geändert. Die Liebe Gottes ändert sich nie. Sie ist permanent da. Sie ist ein permanenter Zustand. Und Emotionen, die sind im Grunde genauso wie zum Beispiel sexuelle Lust. Sie sind ein Täuschungsmanöver Satans. Und ganz viele Partner oder Ehepartner oder Mann und Frau oder wie man sie jetzt auch immer nennen will, die sind nicht aus Liebe miteinander zusammengekommen, die sind aus sexueller Lust zusammengekommen. Und das Ganze hält dann allerhöchstens ein, zwei Monate an und dann wundern sie sich, dann haben sie auf eine schnelle geheiratet und wundern sich, dass plötzlich nichts mehr da ist. Ja, oh, die Schmetterlinge sind weg. Und dann, dann kommt dieses Gesülze von, ja, unsere Gefühle haben sich geändert. Nein! Sie hatten überhaupt gar keine, weder Gefühle noch sonst was. Sie hatten allenfalls sexuelle Lust aufeinander verspürt und die lässt automatisch nach. Weil das Fleisch arbeitet so, dass das Fleisch immer wieder was Neues braucht. Wenn man meint, eine Beziehung hat nur etwas mit sexueller Lust zu tun, dann wird man ein böses Erwachen haben. Denn sexuelle Lust lebt davon, dass sie immer etwas Neues braucht. Das ist genauso wie mit Drogen. Eine Droge muss immer stärker werden, es muss immer wieder eine andere Droge sein, weil die alte Droge hat nicht mehr den gleichen Effekt. Und genauso ist es bei Menschen, die ihr komplettes Leben auf ihre sexuellen Gelüste aufbauen. Das ist ein Täuschungsmanöver Satans. Das ist sein Spiegelbild der echten Liebe Gottes. Und 99% der Christen, würde ich mal so sagen, können nicht den Unterschied sehen zwischen Emotionen, Lust und Gottesliebe oder Gottesoffenbarungen. Können sie nicht differenzieren. Ja, und neulich war ich so auf YouTube, da wurde mir wieder ein Zeugnis von einer Christin angeboten, natürlich wieder eine, eine bildhübsche junge Frau, aufgedonnert ohne Ende, geschminkt, zurechtgemacht, Haare mindestens zwei Stunden vom Spiegel gesessen, äh, Minimum, N riesen Nasenring durch die Nase. Ja, und ich schaute es mir ein bisschen an und ihr Zeugnis war nichts weiter als eine Aneinanderreihung von emotionalen Erlebnissen und eigenen Interpretationen, Eindrücke und diese hat diese junge Dame als Begegnung mit Jesus verkaufen wollen. Das ist natürlich wieder ein ganz trauriger Zustand. Und ich musste sie anschreiben. Das ist meine Aufgabe als Christ, solche zurechtzuweisen. Ich musste sie zurechtweisen. Und ich sagte ihr, oder ich schrieb ihr, dass ich sie erst als Christin ernst nehmen könnte, wenn sie als erstes diesen weltlichen, schrecklichen Ring aus der Nase nehmen würde. Ja, was kam als Antwort? Als Antwort kam... Ein üblicher Spruch, den ich in meinen acht Jahren als Christ schon massig und mannigfaltig bekommen habe. Und es ist ein Spruch, den ich in neun von zehn Fällen einer Zurechtweisung immer als Antwort bekomme. Und zwar schrieb sie, es sei unwichtig, ob ich sie ernst nehmen würde, alles, was zählte, sei, dass Gott ja ihr Herz kenne. Dann daraufhin schrieb ich noch einmal zurück und klärte sie auf, dass genau dieses ihr ganz große Angst machen sollte. Denn Gott sehe sehr wohl ihr Herz und in ihr Herz. Und zwar, dass sie mit ihrem Herz nach wie vor komplett in dieser Welt sei. Und das würde beim letzten Gericht nicht ausreichen, um ins Paradies mit Jesus zu kommen. Ja, und nach, nachdem ich sie dann zwei oder ich glaube, dreimal zurechtgewiesen habe, blockierte ich sie dann, weil sie logischerweise immer hin und her schreiben wollte. Das ist leider ein Problem. Solche christlichen Frauen, die nach wie vor zu 100% in der Welt stehen, müssen aus Ego-Gründen immer das letzte Wort haben. Und ihr inneres Trauma, welches sie natürlich nicht an Jesus abgegeben haben, das drängt sie dazu, bloß auf keinen Fall niemals einem Mann Recht zu geben oder gar eine Zurechtweisung anzunehmen oder ein Thema einfach mal auf sich beruhen zu lassen. Nein, sie müssen nachhaken und nachhaken und nachhaken. Sie müssen immer wieder nach neuen Rechtfertigungen suchen, als Rechtfertigung dafür, dass sie gar nicht wirklich irgendetwas an Jesus abgeben wollen, schon gar nicht ihre Liebe für die Welt ja, und ich erkenne sowas. Ich erkenne es spirituell, weise zurecht und gehe weiter. Und mir ist es egal, ob das eine hässliche Vogelscheuche ist, die da vor der Kamera sitzt, auf YouTube oder auf Facebook oder wo auch immer ich die Leute zurechtweise. Notfalls auf der Straße oder in irgendwelchen Gemeinden, in die ich ja nicht gehe. <lacht> oder ob es sich dabei um ein Supermodel handelt, das gewohnt ist, dass ihr die männlichen Ahab-Christen per Proxy schon immer Recht geben und nach dem Munde reden. Aber ich bin da als Christ ganz anders gepolt. Ich bin kein Ahab und ich bin kein Adam und ich bin auch kein Samson oder Simson. Und ich sage damit nicht, dass ich was Besseres bin, aber auf alle Fälle bin ich jemand, der diese biblischen Beispiele nicht achtlos in den Wind pinkelt. Ich weiß, dass ich einen Job als Christ habe, und dieser Job beinhaltet nicht jedem Honiglappen um die Ohren zu hauen, sondern die Wahrheit zu sagen. Und ich muss die Wahrheit sagen. Und ich muss gegebenenfalls zurechtweisen, wenn ich sehe, dass jemand falsch liegt. Oder mir, der Welt, seinen Freunden und Gott etwas vorspielen will, was er, schrägstrich sie, in Wirklichkeit gar nicht ist. Und das sorgt zwar dafür, dass man viele Feinde hat oder viele Anfeindungen hat und bekommt, aber wie die Bibel zeigt, ja das war ja bei Jesus genauso. Das zeigt die Bibel und auch seine, seine Jünger und Nachfolger hatten dasselbe Problem in Anführungszeichen. Naja, aber es ist nicht nur Negatives, also ich habe natürlich nicht nur negative Erfahrungen als Christ. Zum Glück habe ich auch Menschen getroffen, die Zurechtweisungen annahmen. Ich selbst werde sehr oft zurechtgewiesen, aber von Gott, wofür ich Gott sehr dankbar bin, dass er mich zurechtweist. Und acht Jahre als neugeborener Christ, ich kann sagen, es war nie langweilig. Es war und ist immer spannend, immer neue Kämpfe, aber auch immer wieder neue Erkenntnisse Teilweise Ruhephasen, Offenbarungen, Gesichter und so weiter und so fort. Sofort. Hin und wieder bin ich auch mal gestürzt, aber niemals war es so, dass Satan mich unten halten konnte. Und er wird mich nie im Rückwärtsgang sehen, sondern immer im Vorwärtsgang. Und Gott gab mir auch immer wieder die Kraft weiterzumachen. Und er wird sie mir immer geben, solange ich an ihm festhalte. Und ich habe in den acht Jahren super Brüder kennengelernt, super Schwestern kennengelernt. Habe leider auch etliche verloren am Feind, an die Verwirrung, am Roten Drache. Aber es geht immer weiter, wo sich Türen schließen, da öffnen sich andere. Und ich muss sagen, danke lieber Vater für die schöne Reise und für jeden einzelnen Tag, den ich durch dich erleben darf. Und auch vielen Dank an alle Geschwister da draußen für die wichtigen und interessanten, teilweise Gespräche, für die Momente Momente der Liebe, für die Erfahrungen und dafür, dass ihr ein bisschen auch den Weg mit mir gegangen seid und hoffentlich auch weiterhin gehen werdet. So, und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich jetzt noch, wie versprochen, über den Traum, über die Vision sprechen, die ich, wann war es? Letzte Nacht? Letzte Nacht hatte... Und es war wieder eine Vision oder ein Traum, der sich in einer Kirche abspielte. Ich ging in diese Kirche. Es war dunkle Nacht. Die Kirche war auch sehr dunkel. Es war eine sehr düstere Atmosphäre. Und es saßen sehr viele Leute da. Und ich spürte eine extrem negative Aura in dieser Kirche. Und diese Kirche wurde komplett verweltlicht. Sie hatten aus dieser Kirche ein Kino gemacht also die Kirche ist quasi in ein Kino umfunktioniert worden also eine Mischung aus Kirche und Kino also Partyhalle und gleichzeitig Kirche und es fing an ich merkte ich sah spirituell und ich sah so spirituell wie es im, im wirklichen Leben noch nicht kann also ich sah direkt vor meinen Augen dämonische Manifestationen und ich sah sie überall um mich herum Überall und ich sah, dass auf den Bänken überall Dämonen saßen, unreine Geister. Und sie liefen durch die Hallen und sie liefen. Es ist quasi wie so, ein, wie so ein Nest von Dämonen und die Menschen hatten alle böse, dunkle Blicke. Und ich dachte, wow, bin ich hier der Einzige? Bin ich hier der Einzige, der wirklich an Gott glaubt? Befinde ich mich hier äh, in, einer, in einer Art Vorhölle? Ja, aber ich hatte Power in dieser Vision, in diesem Traum hatte ich absolute Power und ich packte, ich packte mit meinen spirituellen Händen, packte ich einen Dämon, der sich an meine Seite festsetzen wollte, wie so, ein, wie so eine Art Saugnapf, wie so ein Virus. Und ich packte ihn und er spürte in dem Moment, wo ich ihn packte, spürte er, dass ich wirkliche Power in Jesus hatte. Und ich nahm ihn alle Kraft. Ich, ähm, demütigte ihn quasi im Spirituellen. Und ich nahm ihn mit, mit Jesus Power, nahm ich ihn gefangen quasi. Ich nahm ihm sämtliche Macht. Er war quasi wie so ein, wie ein Gefangener. Er hatte spirituelle Fesseln durch Jesus. Und da lag er quasi und wimmerte und jammerte. Und er lief mir hinterher und, und schrie, Befreie mich, befreie mich, lass mich wieder los. Und ich sagte, nein. Und dann dachte ich mir, jetzt werde ich in dieser Kirche richtig aufräumen. Dann setzte ich mich kurz hin und dachte, sagte zu den Leuten, wann fängt denn hier die Predigt an? Es fing keine Predigt an, es wurde plötzlich eine große Leinwand ausgefahren und auf der Leinwand erschien mein YouTube-Kanal, Konrad in der Weg mit Jesus. Und kurz daraufhin fing ein Film an und ich sagte, wie, was ist denn jetzt, ich denke, das wäre hier Kirche. Und ich wollte mich dann eine, eine Bank, Kirchenbank, weiter vorne hinsetzen und da schlief eine Frau, die spennte quer über der Bank die weckte ich erstmal auf und sagte, wach auf, das ist hier Kirche, das ist hier kein Schlafsaal. Und ich schaute zurück, alle Menschen, sämtliche Menschen, und mein, ich merkte in der Vision, in dem Traum, wie sich mein spiritueller Blick immer mehr klärte. Ich konnte immer klarer sehen, und ich sah, dass jeder einzelne Mensch, der dort saß, mehrere Dämonen an sich haften hatte, wie eine, wie eine Krankheit. Ja, und ich dachte mir so in dieser Vision, in diesem Traum, jeden einzelnen werde ich jetzt austreiben ich werde jeden einzelnen Dämon persönlich angreifen mit der power von jesus christus ja und ehe ich mich versah erschien dann plötzlich vorne dieser ein pseudofahrer ein absoluter Attrappenfürst. und das wusste ich in dem moment wo ich ihn sah ja und er stand da auf die kanzel auf der kanzel die leinwand wurde wieder hochgefahren und er stand einfach nur da und er stand einfach nur da und grinste grinste frech und reist. Und ich sah, dass auch er voll mit Dämonen war, durch und durch voller Dämonen. Und dann dachte ich mir so, jetzt stehe ich auf. Und ich stand auf und da stellten sich mir etliche Frauen in den Weg mit Isabel Geist. Ich äh, spürte, wie sie versuchten, sexuelle Flüche und sexuelle, äh, einen sexuellen Bann über mich zu werfen. Und ich warf es alles zurück in Jesus' Namen. Ich lachte sie aus und machte einmal so mit meiner Hand und sie flogen quasi zurück. Sie flogen zurück und ich sah, bei jeder Frau sah ich etliche merkwürdig, richtig, unappetitlich, hässlich aussehende Wesen. Das waren die unreinen Geister und Dämonen. Und ich ging weiter. Ich ging weiter nach vorne, dort wo der Pfarrer stand. Und ich stellte mich direkt vor ihm und beobachtete ihn. Und er fing nicht an. Er, er redete zu dem Mob, aber es war nicht wie ein Pfarrer, sondern er redete wie einer, der in der Disco war. Einer, der in der Disco die Leute anheizt. Und ähm, ich zwang ihn dazu, die Klappe zu halten. Und ich sagte zu ihm, bete doch erstmal. Bete doch das Vater unser. Und er sagte, nee, das machen wir nicht hier in dieser Kirche. Wir beten hier nicht das Vater unser. Das ist nicht angebracht. Und habe ich zu ihm gesagt, wenn du nicht das Vater Unser betest, werde ich jetzt das Vater Unser beten. Und ich habe mir das Mikrofon geschnappt, habe ihn ins Gesicht geguckt und habe ganz langsam und genüsslich das Vater Unser gebetet. Und er schaute und ich merkte, wie ihm der Angstschweiß, wie ihm der Schweiß richtig am Gesicht herunterlief. Und je genüsslicher ich das Vater Unser betete, er quälte sich regelrecht. Und ich, und ich merkte, dass diese gesamte Kirche. Wie gesagt, ein Nest Satans war. Und ich dachte mir in dieser Vision, in diesem Traum, ich werde die ganze komplette Kirche, werde ich spirituell ausräuchern. Ja, und da war der Traum oder diese Vision zu Ende. Ich denke mal, ich brauche euch da gar nichts zu erklären, was dieser Traum zu bedeuten hat. Ähm, ich fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich und ich würde mal sagen, was sich da abgespielt hat, kann man eins zu eins in der Realität übertragen weil genau so sehen die weltlichen Kirchen und Gemeinden spirituell in der Tat aus, so sehen sie aus und ich bin Gott dankbar, dass er mir das gezeigt hat und ich bin froh, dass ich darauf hinarbeiten kann oder dass Gott in mir darauf hinarbeitet, dass ich wirklich eines Tages genau diese Power haben werde, gesamte Kirchen auszuräuchern, nicht durch mich sondern durch Gott und Jesus Christus das ist ein gewaltiger Glaube. Ja, und ich freue mich auf diese Reise. Ich freue mich, äh, dass Gott mir solche Dinge zeigt. Ja, und ich freue mich, dies mit euch teilen zu können. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Hm, ich will ja den Podcast immer nur so ungefähr auf eine halbe Stunde halten. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuhören. Schreibt mich an, schreibt den Sascha an. Seid dabei seit Donnerstags ab 21 Uhr dabei auf dem Kanal Konrad und der Weg mit Jesus. Seid samstags dabei, wenn der Sascha und ich jeweils ein äh, biblisches Thema machen. Morgen werden wir ein neues Videoprojekt anfangen und zwar werden es die oder der erste Petrusbrief werden. Es fängt um 20.15 Uhr an, hier auf meinem Kanal und später auch auf unserem Gemeinschaftskanal. Der Herr ist mein Hirte und Konrad und Sascha. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder je nachdem, falls ihr es morgens oder mittags seht, wünsche ich euch einen schönen Resttag. Bleibt in Jesus, bleibt uns treu. Ich habe euch ganz lieb. Wir hören und sehen uns ganz bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch alle. Macht's gut.